0: France Inter France, France Inter. Je ne dis mots, mais je parlerai un jour si haut que je me ferai entendre. Louis XIV Enfant 2000 ans d'histoire. Avant d'exercer le pouvoir à l'âge de 22 ans, Louis XIV a trouvé dans sa jeunesse et auprès de Mazarin l'expérience qui allait faire de lui le plus grand roi de son temps. Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, qui après 23 ans de mariage, espérait tant avoir un enfant qu'ils l'appelèrent Louis Dieudonné, il devenait roi à 4 ans et demi, le jour de la mort de son père, le 14 mai 1643. C'était le début d'un règne de 72 ans et de 18 ans de régence pendant lesquels Louis XIV, étant trop jeune pour gouverner, allait apprendre son métier de roi auprès de celui auquel Louis XIII avait confié son fils au moment de mourir, le cardinal Mazarin. J'ai peur, monsieur le cardinal.
1: Non, pas de la mort qui approche. Avec qu'après moi, tous se rue sur l'héritage. Mais vous avez oublié la vie même. Votre dauphin, si, il sera roi. Comment avez-vous de nom à présent, mon fils
0: Louis XIV, mon papa.
1: Pas encore, mon fils. Pas encore. Souvenez-vous, mon fils, que monsieur le cardinal et votre guide.
0: Max Gallo, bonjour. Bonjour. Alors quand on pense à Louis XIV, quand on voit ses portraits les plus connus qui le représentent en majesté à l'âge de 40 ou 50 ans, c'est-à-dire à, à l'apogée de son règne, on oublie parfois, comme tout le monde, qu'il a été un enfant, comme celui d'ailleurs qu'on voit sur la couverture de votre biographie de Louis XIV. Euh, C'est un tableau d'Henri Thierselin. Et un enfant comme les autres, à ceci près quand même qu'il est roi à 4 ans et demi, c'est-à-dire qu'il est trop jeune pour régner. Il est roi, mais il ne gouverne pas quand il devient roi en 1643, Max Gallo.
1: Non, cela dit, il n'est pas un enfant comme les autres. C'est-à-dire, bien sûr, il est un enfant avec toutes les faiblesses de, de l'âge. Et en même temps, il porte sur lui, dès la naissance, un tel poids de légitimité qu'il n'est pas un enfant comme les autres. Pour moi, c'est un cas extrême et par, tout à fait fascinant de voir comment le regard des autres vous constitue. Car c'est un enfant qui va vivre, dès les premiers pas, je dirais, qui va vivre sous le regard d'adultes, parfois en, enveloppés dans des robes d'hermine, comme au Parlement, d'adultes qui s'inclinent devant lui comme euh, s'il était, et il est cela dans leur esprit, le représentant de Dieu sur la terre. Car c'est cela le, 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 la monarchie de droit divin. Et il ne peut évidemment pas échapper à, aux conséquences de cette atmosphère faite de respect, d'attention, parfois aussi de violence. On peut, le, on peut le châtier durement. Mais enfin, qui le distingue fondamentalement de tous les autres enfants. Et, et ça... C'est évidemment le noyau de sa personnalité future. Légitime mais fragile quand même, Max Gallo,
0: vous le rappelez, dans cette première, enfin il y a deux volumes dans votre biographie, dans, la, dans le premier volume, euh, c'est qu'il euh, est très jeune, c'est qu'il y a quand même, euh, il y a des prétendants, il y a des concurrents, il y a des gens qui auraient pu, avant, avant qu'ils naissent par exemple, il y avait le frère de son père, Gaston d'Orléans, qui aurait pu espérer prendre la couronne. Lui, il est né Louis XIV est né 23 ans après le mariage de ses parents et et donc il y a quand même puis il y a la fragilité que suppose son âge et surtout son entourage. Car ne pouvant régner, la régence est confiée à sa mère, Anne d'Autriche, et surtout à son premier ministre euh, Mazarin. Et ça, ça va faire une enfance qui a beaucoup compté, qui a été lourde à, à supporter. Et auprès donc de sa mère, mais aussi justement de ce cardinal de Mazarin, chargé à la fois du gouvernement de la France et de l'éducation de son roi.
1: Il est enragé, ce petit roi-là, ce qui Mon voit. Dieu, sire, mon Dieu Mais c'est incroyable Cet enfant n'est pas surveillé. Que fait Madame de Sénécès -Sé Sire, depuis ce matin, par ordre de la reine, je suis votre principal ministre. Et Monsieur Letellier, votre secrétaire d'État à la guerre. Et nous vous apportons la nouvelle de la plus grande victoire qui a remporté vos armées. Le duc d'Anguien a écrasé les Espagnols à Recroix dans les Ardennes. Il envoie des fagots de drapeaux à votre majesté. Tu
0: m'emmènes pas la guerre
1: Oui. Je vais vous donner de beaux soldats de bois et de vrais petits canons.
0: Qui tire Oui.
1: Et plus tard, je vous apporterai la paix.
0: Drapeau ou pas, mon petit tir va s'enrhumer. Allez, il m'épite qu'on vous habille en vrai roi de victoire. Oui, en vous lisant Max Gallo, j'ai appris qu'effectivement, le jeune roi, lui, le jeune Louis XIV, jouait aux soldats, non pas de bois d'ailleurs, mais
1: d'argent. Et puis même, il avait de petits canons, euh, je veux dire, avec les qui tiraient, d'ailleurs on l'entend cela dans ce passage, et il a été dressé. Moi, je, je tiens beaucoup à ce mot, il a été dressé à la fois à l'étiquette, je vais y revenir par un exemple, et en même temps, dressé au règne et à la guerre. Alors, la guerre, c'est un effet... La fonction du roi, la fonction du roi qui doit apprendre à chevaucher, il monte très vite sur un cheval. L'étiquette et le pouvoir politique, c'est par exemple cette scène qui m'a toujours paru extraordinaire, qui se passe au Parlement de Paris en 1643 pour un lit de justice, où on va, Juste casser, la on va père, casser justement le, le testament de, de, Louis de, de Louis XIII, et il arrive devant ces 200 ou 300 parlementaires nobles, qui sont, comme je le disais, enveloppés d'hermine et pour l'asseoir sur le trône, on est obligé de le prendre dans les bras et de le déposer, mais il prononce quelques mots qui ensuite seront, ce discours est prolongé et prononcé par quelqu'un d'autre. Donc il y a un dressage, et l'entourage joue évidemment un rôle majeur, et dans ce rôle majeur, au sommet du rôle majeur, il y a cardinal, le cardinal de Mazarin, ouais. pour qui il a très vite des sentiments très ambigus, où domine le respect, L'affection... Il faut rappeler et, que c'est
0: son parrain. Hein, exactement. exactement. Louis avait voulu qu'il soit son parrain.
1: Qui en plus a des rapports, et je ne mets aucune équivoque dans ce mot, a des rapports particuliers avec la reine Anne d'Autriche, la reine-mère, c'est-à-dire une véritable intimité, mais sans que je fasse une allusion quelconque à des rapports qui seraient des rapports sexuels, par exemple. Mais il y a une véritable confiance très forte entre le roi, entre la reine et Mazarin. Et Louis XIV sait cela. Sans cela. Alors il peut appeler Mazarin grand turc et se rebeller au fond contre, le, contre ce personnage et en même temps il respecte ce pouvoir parce qu'il va s'apercevoir en prenant de l'âge, c'est-à-dire en, en grandissant, en passant de l'âge de 5 ans à l'âge de 22 ans, comme vous l'avez dit, puisque c'est à ce moment-là qu'il prendra le pouvoir, euh, il va s'apercevoir que Mazarin se sert probablement, sûrement même dans les caisses du royaume pour constituer sa fortune personnelle, mais en même temps, il sert le royaume, en même temps, il sert le roi. Et de ce point de vue-là, Louis XIV fait une confiance totale contre ce personnage. Rappelons-nous qu'il y a plusieurs milliers de textes, que l'on appelle des mazarinades, qui qui sont diffusés à Paris et dans tout le royaume, et qui fustigent Mazarin, qui véritablement en font le bouc émissaire de la noblesse, et au-delà de la noblesse, on peut dire, de toute la société française. Ma Mazarin euh,
0: qui le fait participer, par exemple, très jeune, il doit s'y ennuyer mortellement, Max Gallo,
1: Louis XIV, euh, qui le fait participer au Conseil du roi. C'est ça, son éducation, son dressage de souverain, son dressage politique. Euh, il, est, il est assis à la droite de Mazarin, et il assiste à ses conseils quasi quotidiens, plusieurs fois par semaine. Donc, il apprend son métier de roi dans le silence, puisqu'il se tait. C'est un enfant, puis un adolescent. Mais en même temps, il apprend réellement sur le tas le métier de roi. Et je, si je peux vous, vous, vous lire deux ou trois petites lignes que j'ai sous les yeux, car il y a une particularité qui est tout à fait fascinante chez Louis XIV, c'est que c'est quelqu'un qui, de ce long apprentissage obligé, a tiré des leçons sur la manière de gouverner. Et il, il est un des rares souverains qui a écrit un texte qui s'appelle Mémoire pour l'instruction du dauphin, c'est-à-dire de son fils, dans lequel il explique comment il faut gouverner. Et par exemple, ici, il dit ceci, Mes projets, à son fils donc, Mes projets et leurs motifs, je vous les expliquerai sans déguisement aux endroits même où mes bonnes intentions n'auront pas été heureuses persuadé qu'il est d'un petit esprit et qui se trompe ordinairement de vouloir ne s'être jamais trompé. Donc il y a une très grande lucidité, une très grande réflexion sur le métier de roi, ce qui fait que on ne doit pas se limiter quand on parle de Louis XIV à l'image d'un souverain somptueux tel qu'il apparaît sur les tableaux de l'époque.
0: Alors ce qui a forgé le caractère de Louis XIV, vous le rappelez, Max Gallo, c'est pas seulement son entourage, sa mère, Mazarin surtout, mais ce sont aussi des événements au centre desquels il s'est trouvé lorsqu'en 1648, l'arrestation d'un conseiller du Parlement de Paris, Bruxelles, déclenchait une guerre civile, la Fronde, qui obligeait la famille royale à quitter précipitamment Paris pour se réfugier au château de Saint-Germain. On
1: arrête monsieur Bruxelles Ils ont arrêté monsieur Bruxelles et deux autres Aux armes, les gars
0: Ah, eu... oh, et l'argent dans les poches basses, les diamants dans la poche haute. Nous allons rejoindre nos armées et les princes des Condé. Sacrés bon Vous avez commandé de
1: faire boire les gens. Lui, ne faites pas ces jurons. Nous partons à
0: Saint-Germain. Toute la famille royale nous suit. Orléans, Longueville, Conti, ce sont des chiens. Ils voient leur crotte à Saint-Germain, qu'est-ce leur complot dans Paris
1: Avancez-vous, allons
0: bien Et c'était le début de la Front, une guerre civile de 5 ans qui allait bien entendu. Vous le dites, traumatisé le jeune Louis XIV, il a 10 ans euh, à ce moment-là. Et d'autant plus d'ailleurs qu'au même moment, en Angleterre, Cromwell vient de faire couper la tête du roi Charles Ier, c'est le Parlement. Alors tout ça, évidemment, je, je, on s'en doute, a dû le, le
1: marquer profondément. Et puis cela l'a marqué au-delà de la question politique, par exemple là... Il quitte Paris, je crois que c'est en janvier 1649, il quitte Paris pour le château de Saint-Germain. Mais quand on arrive au château de Saint-Germain, ce sont des pièces glacées, ce sont des pièces vides. On couche sur quelques matelas, sur des paillasses. Donc c'est le, réellement l'expérience finalement d'un quasi-exil à l'intérieur de son royaume. Ce qui explique aussi la défiance qu'il aura à propos de Paris. S'il y a Versailles plus tard, s'il y a cette construction dans laquelle il, il, il constituera une véritable ville et dans laquelle il vivra à partir de 1682, je, si mes souvenirs sont exacts, en permanence, euh, c'est parce qu'il n'a pas confiance dans cette ville de Paris qu'il a dû reconquérir, où il a été à la fois acclamé mais aussi chassé et où Mazarin a été là encore chassé et en même temps, plus tard acclamé. Donc, versatile Paris, inquiétant Paris, on reste en dehors de Paris. Alors, se méfie de
0: Paris, il se méfie du parlement, ce qui expliquera plus tard aussi cette espèce de, de pouvoir absolu qu'il va exercer pendant son règne, euh, méfiance aussi vis-à-vis -vis de la noblesse. On a entendu dans cet extrait de film les noms de euh, Condé qui s'est retourné ensuite contre Louis XIV et sa mère et Mazarin. Qui sert, le, le... Qui sert les Espagnols, oui, oui.
1: qui, qui s'engage dans, dans les armées ennemies du royaume. Hein, le, le
0: duc d'Orléans qui était son oncle, qui était le frère de, de Louis XIII, son beau-frère, le beau-frère de Condé, le duc de Longueville, le comti, le gardien de Rez. Alors, il se méfie vraiment de cette noblesse, de ces grands, comme on les appelle, et, et on le verra plus tard. C'est peut-être une des raisons aussi qui fera qu'au fond, il va leur offrir cette prison dorée qui a, euh, qu a été Versailles pour les avoir à portée de main.
1: Oui, d'une certaine, ma certaine manière, même clairement, il poursuit Mazarin et Louis XIV, Louis XIV suivant Mazarin, prolonge la politique de Richelieu. Richelieu avait une formule « il faut briser l'orgueil des grands ». Et finalement, Louis XIV, qui subit précisément cette force des grands féodaux, va n'avoir de cesse, quand il prendra le pouvoir, que de, brise, que de à la fois d'exalter cet orgueil des grands, mais d'en faire des serviteurs, des courtisans. Et il va s'entourer, dans, dans ses conseils, de personnages qui sont, il le dit d'ailleurs très précisément dans ce texte « Mémoire pour l'instruction du dauphin », il va s'entourer de gens qui sont si bas par rapport à lui qu'il les contrôlera toujours, naturellement ils s'enrichissent, naturellement ils agrandissent leur pouvoir, mais ils restent à une distance énorme de la personnalité de Louis XIV, ils ne peuvent pas le concurrencer. C'est pendant la fronde, dites-vous Max Gallo, que
0: Louis XIV apprend aussi, euh, au fond, à être un homme, à découvrir l'amour à 13 ans, encouragé par sa mère qui jette son fils dans les bras d'une de ces dames d'honneur qui avait 27 ans de plus que Louis XIV, Madame de Beauvais. Oui. Le mieux, je crois, est de vous dénier. Nous allons étudier. Venez sur le lit. Comme Adam et Ève, nos illustres parents, nous étudierons tout nu. Nous étudierons avec application comment les femmes sont faites et le plaisir qu'elles peuvent donner. Toutes vos leçons, c'est la plus agréable, Majesté. Venez découvrir la merveille et le sel de l'air. Notre roi fut glorieux. La béatitude de sa majesté fut extrême.
1: Une béatitude extrême, vous entendez
0: Madame de Beauvais est épuisée. Madame de Beauvais, c'est grand
1: Félicitations. Félicitations.
0: si on en croit l'extrait de film qu'on vient d'entendre les mémoires de Saint-Simon qui plus tard a parlé de ces mêmes de Beauvais et même votre
1: propre livre Max Gallo c'est elle borgne, qui aurait été une, une, une borgne. c'est borgne euh, pas très belle mais qui avait l'avantage qui a eu l'avantage d'être l'initiatrice l'initiatrice celle qui fait découvrir en effet à Louis XIV cette réalité des rapports avec les femmes qui va remplir la une grande partie de la vie de Louis XIV. Il y a des rapports que je cite d'ambassadeurs vénitiens, qui sont des sources extraordinaires sur le règne de Louis XIV, qui disent que ce personnage de Louis XIV était un vorace, puisque même dans sa petite enfance, c'est aussi un rapport avec l'enfance, il mordait avec tant de voracité les mamelles de ses nourrices qu'elles ne pouvaient pas durer longtemps parce qu'elles étaient marquées par la dentition de Louis XIV. Mais en tout cas, à partir de cette expérience première Hier avec madame de Beauvais, Louis XIV va être véritablement un très grand consommateurs. Et pas euh, seulement des duchesses. Hein. Ah non, non, je veux dire euh, sans pour autant et ça c'est très important qu'il n'y ait à la manière d'autres souverains je pense par exemple à Henri IV il, il a, et qui forçait les femmes il n'y a, a eu jamais semble-t-il euh, de la part de Louis XIV cette tentative de prendre de force. En fait on était fasciné par deux choses les, gars, les femmes d'abord parce que il était le roi le roi en majesté mais deuxièmement, il était, comme on dit, le plus bel homme du royaume, très belles jambes, les plus belles jambes du ah royaume bon de France, gainées par des bas de soie, il avait donc eu, effectivement eu tous les avantages et on ne lui résistait pas, il était en même en même temps dans Ce rapport-là, sans brutalité, d'après ce que l'on sait, ce que disent ces, certaines confidences, sans brutalité, et gratifié soit d'un titre, soit d'une propriété, soit d'une bourse. Euh, oui, ce ça, dépendait, ça dépendait, ça dépendait de la personne. Il oui. avait consommé. Si il,
0: tout ça était sans aucun sentiment, sauf peut-être pour une femme qui était de surcroît une nièce de Mazarin, qui était Marie Mancini. Max Gallo. Oui, il
1: a eu ça, on pense, mais à peu près avec certitude, il faut le il faut en conclure que cela s'est passé comme ça, euh, qu'à la veille de son mariage officiel, enfin de son mariage avec Anne d'Autriche, l'infante d'Espagne, euh, il, 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 il avait pour Marie Mancini une véritable passion et il y a une... Et qui va être évidemment brisé par la raison d'état, qui va être brisé par par euh, Mazarin, et il y a cette phrase qui m'a toujours beaucoup plu parce qu'elle est très racinienne, où Marie Mancini aurait dit à Louis XIV la dernière fois où elle le voit avant leur séparation vous pleurez et vous êtes le maître, vous êtes roi et je pars très belle phrase, Titus et Bérénice d'une certaine manière. Et, et, et c'est la dernière fois probablement où il éprouve une véritable passion amoureuse. Il aura beaucoup de passion pour les favorites, mais ce ne sera pas avec la même, la même fraîcheur et la même naïveté. Alors,
0: autre passion pour tout à fait autre chose de Louis XIV quand il était enfant et adolescent, la danse et la musique qui n'étaient pas pour lui qu'un divertissement.
1: La musique incarne l'harmonie universelle. Et à ce titre, elle a un rôle politique à jouer dans l'ordre que je veux instaurer. Elle me sert, elle sert l'État. Pas, ça, caille. Pas,
0: ça, caille. Et droite. Oui, double gauche. Et droite, billet, en Le roi, dans C'est le ballet de la nuit dont vous parlez, Max Gallo, qui était sans doute un de, une de ses musiques préférées. Pourquoi
1: le roi dansait-il Le roi danse d'abord par plaisir. Par plaisir parce qu'il a, il a ce, cette légèreté, il est encore dans la, la légèreté de la jeunesse, il n'a pas 20 ans. Euh, il danse parce qu'il est beau, mais pas seulement pour ces raisons-là, parce qu'il il aime en effet être au centre du ballet. Pour se mettre en scène. Mais, mais, mais parce qu'en réalité, ces, 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 ces ballets sont aussi des cérémonies rituelles, des cérémonies monarchiques. Il, faut pas, il faut ne faut jamais perdre de vue que tous les actes du souverain ont un double aspect. Ce sont des actes... Euh, tout simplement, on danse, un ballet de Lully en 1651, je crois, le ballet de la nuit. Euh, on va à la messe. Et en même temps, parce qu'on est le roi, on est au centre de cette cérémonie rituelle, rituelle quasi religieuse, car Louis XIV n'est pas seulement le représentant de Dieu sur la terre et le sacre en 1654, euh, manifestera ce caractère sacré, il est aussi celui qui est l'image d'Apollon. Et là, nous retrouvons l'expression le roi soleil. Oui. Quand il danse le ballet, il a une couronne qui représente les rayons du soleil, il est vêtu d'or et d'argent, il rayonne, il est beau, il est à la fois le, dieu des, le représentant du dieu des chrétiens et en même temps un personnage mythologique, l'équivalent du soleil, tout tourne le ballet, la scénographie sur laquelle il veille, le met au centre du dispositif, tout tourne autour de lui comme nous tournons autour du soleil.
0: D'où l'importance
1: de Lully, hein, qui qu va protéger, qui va prendre une importance Il y a une harmonie, si vous, vous voulez, tout à fait unique, et ce ouais. qui en fait d'ailleurs, ce qui a permis à Voltaire d'écrire un livre magnifique qui s'appelle Le siècle de Louis XIV, qui est un chef dœuvre euh, Il y a une harmonie, comme jamais elle ne s'est produite, entre le roi les arts, les artistes, les écrivains, et cette harmonie est, est un moment très particulier dans l'histoire de la France et dans l'histoire européenne.
0: Et alors, euh, bon, un roi qui, grâce à la danse aussi, séduit les femmes dont Marie Mancini, dont vous avez parlé, à laquelle d'ailleurs, qu'il qu avait envisagé d'épouser, mais son oncle Mazarin ne l'a pas souhaité, euh, et puis surtout, il préparait Mazarin un mariage, un oui. mariage de raison avec Marie-Thérèse, euh, la fille de l'Espagne. J'ai dû prononcer, j'ai dû dire
1: Anne d'Autriche, c'était oui, le oui, nom de sa la mère. mère, la mère.
0: Mais Marie-Thérèse Marie sera sa femme, euh, il l'épouse sans aucun sentiment parce qu'il faut faire la paix avec l'Espagne. Il faire la
1: paix avec l'Espagne il faut prendre aussi une, un, une sorte de gage sur l'avenir, puisque vous savez que dans ce mariage, dans ce traité des Pyrénées, il y a la clause dite des 500 000 écus. Si euh, Marie-Thérèse et le pouvoir espagnol ne verse pas cette dot de 500 000 écus, à ce moment-là, le roi de France conservera, lui ou sa famille, conserveront un droit de succession de la monarchie espagnole, ce qui arrivera.
0: Donc il renonce à Marie Mancini, il épouse Marie-Thérèse à Saint-Jean-de-Luz en 1660, quelques mois avant la mort de Mazarin le 9 mars 1661. Comment vous sentez-vous ce
1: matin, mon parrain Péractomest, c'est C'est bien fini. Ne me laissez pas seul. Tout ce que je sais vient de vous. De moi et de la fronde. Et vous avez des dispositions à gouverner que vous ne soupçonnez pas. Mais je n'ai plus confiance. Ni dans mon parlement, ni dans ma noblesse, ni dans mon peuple. Je n'ai plus confiance en personne. Alors, sire, vous serez un grand roi. Mon parrain, monsieur le cardinal, se meurt. Je veux que la cour prenne le deuil en noir et qu'on dise dans toutes les églises du royaume les prières des 40 heures comme pour les rois.
0: Et c'était la mort de Mazarin en mars 1661, alors là c'est extraordinaire, ce jeune roi, enfin il a quand même 22 ans à ce moment-là, qui n'a jamais gouverné.
1: Mais avec l'expérience que, voilà. que nous avons signalée de toute cette longue période pendant laquelle il assiste au gouvernement du royaume.
0: Mais il n'a jamais gouverné, et voilà que non seulement bah, il, il gouverne, vraiment, il est vraiment roi, mais en plus il gouverne seul, c'est-à-dire qu'après Mazarin, plus de Premier ministre, euh, il va dominer complètement euh, son, son gouvernement, il met à l'écart sa mère qui exerçait encore un pouvoir. Bref, du jour au lendemain, euh, cet homme qui ne gouvernait pas, hein, ou presque pas,
1: devient un roi aussi puissant, plus puissant même que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Tout à fait, et d'ailleurs il le dit lui-même, la scène du théâtre change. Et il a des formules tout à fait précises, il donne des indications. La première... La première indication, c'est qu'il écarte sa mère des conseils. Et ce qui montre que, tout en étant réellement attaché à sa mère, sur le plan politique, il veut gouverner seul et il fait comprendre à la reine, Anne d'Autriche, qu'elle doit garder sa place, seulement sa place. Et elle fait réellement une scène à son fils, mais... Il ne cède pas ni devant ses larmes, ni devant ses colères, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, il fait passer, enfin il rédige, il fait dicte une sorte de décret dans lequel il dit que fût-ce pour l'attribution d'un passeport, d'un passeport... Il faut le consulter, c'est-à-dire qu'il veut tout voir et ce qui est très fascinant dans cette personnalité dont on vient de voir la jeunesse euh, tourner vers les femmes, vers le plaisir, vers la danse, vers les ballets, vers les arts, euh, ce personnage va faire son métier de roi avec une obstination, un sérieux tout à fait extraordinaire quand on compare à d'autres souverains, ceux qui suivront, on est tout à fait fasciné.
0: Et cela pendant 50 ans, puisqu'il vivra jusqu'en 1715. Merci Max Gallo. Pour en savoir plus, je recommande la lecture des deux volumes de votre biographie de Louis XIV. Louis XIV, le roi soleil, et Louis XIV, l'hiver du grand roi, tous les deux publiés chez XO Éditions. À lire également un très beau livre magnifique publié aux Éditions du Chêne et très bien illustré. Louis XIV de Joël Cornette. Vous avez pu entendre des extraits des films Le roi danse de Gérard Corbiot, disponible en DVD chez France Télévisions. Louis enfant roi de Roger Planchon, édité par Universal, ainsi que du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Dimitri Grenoff et Éric Morin, documentation et archives, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva. une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le secrétaire général de la police sous Vichy, responsable de la rafle du Veldive, René Bousquet.